0: Hoy en la ONU en Minutos, Gaza es una zona de muerte, denuncia la OMS, que sigue intentando rescatar a más pacientes del Hospital Nasser. Estados Unidos y Rusia han dado su opinión sobre la ocupación israelí en la Corte Internacional de Justicia. Expertos de la ONU acusan a dos empresas químicas estadounidenses de contaminar las aguas de Carolina del Norte. Y hoy es el día de la lengua materna. Un saludo de Beatriz Barral. La situación en Gaza es inhumana y sigue deteriorándose, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, que informó de que sus equipos han logrado rescatar a 32 pacientes críticos, incluyendo a dos niños, del Hospital Nasser en Han Yunis. Los pacientes han sido trasladados a otros centros del sur de Gaza. En el Nasser, totalmente devastado tras la incursión israelí, quedan unos 130 enfermos. Unos 130 pacientes y 15 sanitarios. No hay agua ni electricidad. Las necesidades básicas para una vida digna no están aquí. Hay muchos pacientes a los que no podemos tratar sin las herramientas necesarias. Estamos haciendo todo lo posible para enfrentar esta situación. Pero es muy difícil, dijo la doctora Elen Bassam. El director de la OMS denunció que Gaza se ha convertido en una zona de muerte. What type of world do we live when people cannot get food and water or when people who cannot even walk are not able to receive care? ¿En qué tipo de mundo vivimos cuando las personas no pueden obtener alimentos y agua o cuando las personas que ni siquiera pueden caminar no pueden recibir atención? ¿En qué tipo de mundo vivimos cuando los trabajadores de la salud están en riesgo de ser bombardeados mientras realizan su trabajo de salvar vidas? ¿En qué tipo de mundo vivimos cuando los hospitales deben cerrar porque no hay más electricidad o medicamentos para ayudar a salvar a los pacientes y están siendo atacados por la fuerza militar? Se preguntaba el doctor Tedros que insistía en que la humanidad debe prevalecer. Must Estados Unidos y Rusia han comparecido este martes ante la Corte Internacional de Justicia que está examinando las consecuencias de la ocupación israelí de los territorios palestinos. Estados Unidos afirmó que la Corte no debería ordenar la retirada incondicional de las fuerzas israelíes de los territorios palestinos. Any «Cualquier movimiento hacia la retirada de Israel de Cisjordania y Gaza requiere consideración de las necesidades de seguridad muy reales de Israel, que el 7 de octubre nos recordó a todos, y que siguen persistiendo», dijo Richard Bicek, asesor legal interino del Departamento de Estado que insistió en que el conflicto debe resolverse en la ONU mediante la negociación entre las partes. El embajador de Rusia en los Países Bajos, Vladimir Tabrin, instó a Israel a poner fin a la ocupación y a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad destinados a lograr una solución de los dos estados. Israel está bajo una obligación legal internacional de respetar los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación y de detener todas las actividades de asentamiento en el territorio ocupado, sostuvo. La Asamblea General de la ONU solicitó a la Corte que emita una opinión no vinculante sobre las consecuencias legales de la ocupación israelí. Más de 50 estados están presentando argumentos hasta el 26 de febrero. Expertos de la ONU han denunciado que las empresas químicas estadounidenses DuPont y Chemours han contaminado extensamente Carolina del Norte con productos químicos de larga duración vertidos en ríos. Según informes, los miembros de la comunidad han sido privados de acceso a agua limpia y segura durante décadas, incluso cuando DuPont y Chemours tenían información. Sobre los impactos tóxicos de las sustancias PER y fluoro alquiladas, conocidas como PFAS, en la salud humana y el agua potable, las empresas continuaron produciéndolas y descargándolas, dijeron los expertos, asegurando que los reguladores de salud y medio ambiente en Estados Unidos han fallado en su deber de proteger a las comunidades afectadas. Y en el Día Internacional de la Lengua Materna, la UNESCO recuerda que el 40% de la población mundial no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda. La diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada, dice la organización, explicando que cada dos semanas como promedio una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual. La Unesco asegura que la educación multilingüe no solo promueve sociedades inclusivas, sino que también ayuda a preservar las lenguas no dominantes, minoritarias e indígenas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.